0: Sobre uma guerra que nós não temos como fugir dela. Uma guerra em que a palavra de Deus diz que a partir do momento que eu aceito Jesus... Eu sou salvo, sim. Eu sou perdoado, sim. Se for de verdade, né? Aquilo de, pô, de coração, eu creio nisso, cara. Eu creio nisso. Eu declaro isso com a minha boca. Eu venho aqui à frente, receber uma oração... E todo mundo da igreja vai ver, os anjos estão vendo. O meu nome está sendo posto no livro da vida. Eu sou salvo. A promessa de Deus é que os meus, todos os meus pecados estão sendo perdoados, ou oh, legal ou seja, a minha eternidade já está garantida, só que no tempo dessa vida aqui eu estou sendo posto como soldado do exército de Cristo e aí tem uma guerra aí tem uma guerra para você corrigir tua vida aí tem uma guerra contra o um mundo invisível aí tem uma guerra na verdade uma guerra que ela não começou quando você aceitou Jesus ela já existe desde que Satanás perdeu o céu e veio para a terra, para habitar na terra. Então essa guerra entre o bem e o mal, essa guerra entre Deus e o diabo, essa guerra entre o céu e o inferno, ela sempre existiu. O momento em que nós vamos para Jesus, os nossos olhos se abrem para isso. E aí... Nós entendemos que nós passamos do império da morte para o reino da luz. Para o reino de Jesus Cristo. Para o povo que está do lado de Deus. É isso que aconteceu. Não é que começou agora. Ela já existia. Amém? O bem sempre vai vencer o mal. Existe o bem e existe o mal. Mas você precisa entender uma coisa. O bem sempre vence o mal. A questão é de que lado você está. Essa é a questão Existe a guerra bem contra o mal Existe isso que nós olhamos e enxergamos facilmente isso Mas o bem já venceu Agora a questão é Que lado eu estou? De verdade Porque Deus Ele não, Ele, Ele não aceita uma pessoa 10% Ele não aceita a tua vida mais ou menos Ele não aceita esmola Migalhas meu irmão, ou você se entrega corpo, alma e espírito ou você não decidiu que lado você está então essa guerra, ela é real só que é uma guerra que ele já disse que já foi posto um ponto final e ele venceu então se eu tenho consciência de que eu estou nessa guerra por isso que eu estou brincando com a Solange a gente, a gente, nós estamos numa guerra, cara agora se o se o general está dizendo, ó, você precisa passar por ela. Só que a vitória já está lá. Você tem que chegar até o outro lado só. Porque lá tem uma, tem uma faixa de vitória para você. Tem uma coroa de glória te esperando. Eu só preciso que você vá até lá. E você precisa entender que eu já venci. Então como é que eu vou fazer? Vou traçar essa guerra? Desse jeito, deprimido? Por isso que a gente brinca. Porque... Guerra e sorriso no rosto com Jesus Tem tudo a ver, cara Você consegue enxergar desse jeito? Que alguém já venceu, é assim, a palavra de Deus diz que Deus conhece o final das coisas no início delas É como se Deus criasse tudo aqui Fizesse todo o caminho, completasse, estabelecesse aqui a vitória Aí ele volta aqui e faz assim, ó, vou criar um homem agora. ele fala assim, ó, você precisa só ir. Eu sei que vai doer. Eu sei que você vai querer viver o um mundo. Eu sei que é uma vida de sacrifício. Eu sei que muitas vezes não é fácil. Mas você precisa entender que eu conheço o caminho. Eu conheço o fim no início das coisas. Se você confiar em mim, você vai ser feliz. Porque lá no final tem uma vitória te esperando. Entendeu? Guerra espiritual com um sorriso no rosto, gente Tem tudo a ver Agora, você tinha que ficar bem, bem deprimido, bem depressivo se, se, se a ordem ou se a promessa bíblica fosse essa Olha, é uma guerra, viu? Eu vou te dar escudo, espada, capacete tudo Mas eu não sei se você vai vencer Ou então, é, mas olha, eu, eu vou dizer para você é, Não deu certo, não é o que eu tenho para oferecer. É só essa armadura, tá? Eu não, não sei como vai ser. Seja o que Deus quiser. Não. Ele está dizendo assim. Pega essas ferramentas. Pega essa roupa espiritual. E vai lutar. Que você vai ter grandes vitórias na tua vida. Porque eu já venci todo mal. Oh, meu Deus. Entendeu? Então, aí vai de mim vai da minha fé, sabe cara, nos dias aqui que talvez eu, eu esteja mais animado, são os dias que eu estou passando mais dificuldade, que é aí que eu mostro a minha fé, você quer mostrar a tua fé quando tu está bem? Você vai deixar para mostrar a tua fé, quando toda a tua família estiver na igreja, está todo mundo sendo é, é, usado por Deus, a conta bancária está certinho, teu casamento está uma, você sabe de uma coisa, eu estou até com vontade de pregar isso, esse, esse, essa vida é perigosa, afastar você de Deus, essa vida de tudo legal Todas as vitórias já alcancei É perigoso você se afastar de Deus É só você olhar na vida de Davi quando ele caiu Se estava num problema ou na, ou na paz É só você olhar na vida de Salomão Quando o problema ah, Eu quero essa mulher, eu quero essa loira, eu quero essa mulher Daqui a pouco ele tinha mil mulheres E estava sem Deus Entendeu? Então às vezes é bom você estar tá passando por um problema Cabe a você entender que ele conhece, que ele sabe, que ele já traçou o caminho, que ele já estabeleceu vitória, seja qual for o teu problema. Para ele não é novidade. E o que cabe a nós é pegar esse capacete, essa espada, esse escudo, é, é nos vestir com a armadura de Deus. E estabelecer grandes conquistas no tempo rápido e curto que nós temos chamado vida. Então no nome de Jesus, igreja, tu então és vitorioso, cara. Já falei isso aqui para você. No céu não vai entrar coitado, não. No céu vai entrar guerreiros. No céu vai entrar pessoas que não desistiram. No céu vai entrar pessoas que sacrificaram, muitas vezes, uma vida de prazer carnal aqui. Para poder viver uma vida eterna com Deus. Viu, querido? Se acha hoje no nome de Jesus, a palavra de Deus diz assim, ó. Tudo me é lícito, mas nem tudo, nem tudo convém. Então não preciso explicar isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Ou seja, olha, o mundo está aí. Eu posso ir em qualquer lugar, mas tem coisas que eu não posso fazer. É isso que está dizendo. Ah não, ah, eu sou crente, eu não posso. Ou oh, você não pode jogar bola, você não pode. Eu faço o que eu quero. Mas tem coisas que não convém. Eu posso jogar o futebol, mas não preciso ficar na cerveja depois. Eu posso ir à praia, mas eu não preciso tomar cachaça no quiosque. Eu posso ir num lugar, eu não posso ficar olhando para a mulher dos outros. Você entende? Tudo é listo. Mas tem coisa que não convém. O versículo está dizendo, ó, você pode fazer qualquer coisa, mas tem coisa que você não pode fazer. Não preciso desenhar isso aqui, gente. Tem coisa que não dá para fazer. O outro semelhante a isso diz, tudo bem é listo. Mas eu não vou me deixar dominar por nada. Porque você acaba perdendo a tua, até a tua salvação. Né? Por isso que muitos pastores começaram a colocar uma, uma, uma trava na vida dos crentes. Não faz isso, hein? não faz aquilo. Por quê? Porque as pessoas da igreja não estavam sabendo conviver com isso. Pessoas, às vezes, eram abençoadas e não vinham mais na igreja porque agora... Conseguiu comprar o tão sonhado carro zero Ou conquistar a compra tão sonhada da casa Não, Agora não tem tempo para vir ao culto Entendeu? Tudo me é listo, mas eu não vou me deixar ser dominado por nada Então você precisa enxergar isso O que, que você quer da tua vida? Quer Jesus? Então entenda que você precisa entrar nessa guerra Você vai lutar sim Ninguém vai entrar no céu ah, Eu vim aqui, eu sou só... Eu não fiz nada Aí eu só fiquei assim ó De olhinho fechado, igual anjinho assim ó Aleluia, não existe isso aí A vida dos maiores Vitoriosos com Deus Foi uma vida terrível E Nós reclamamos desse tempo agora Porque nós não conhecemos a história da igreja Vai servir Jesus ali no Oriente Médio Meu irmão Vai servir Jesus onde o islamismo predomina Vai lá Tem gente que falava ignorantemente Aí meu sonho é ser missionária Vai lá a tua cabecinha vai vir numa caixinha de, 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 numa caixinha de encomenda pelo correio, porque é o que eles fazem com o crente lá. Bota fogo nas igrejas com todo mundo dentro, é só você ler, é só você se informar. Informação é a maior arma do momento. E a cabecinha dos crentes estão indo lá aqui, ó, mandando de volta o seu o missionário. Agora no Brasil, cara, num país laico que nós estamos tendo uma perseguiçãozinha estranha aí, você tem liberdade para adorar o teu Deus. Não aceita uma guerra? Não aceita uma luta? Que é uma forma que Deus preparou para te abençoar? Para te colocar coisas e para te colocar em lugares mais altos no nome de Jesus, cara. A igreja é muito mais forte que isso. O propósito da igreja é para muito mais que isso. Se existe um mal aí fora, se existe um diabo aí, um ser poderoso Invisível, maligno Mortífero O qual a missão é roubar, matar e destruir A única pessoa que pode parar ele Sabe quem é? O prefeito? O presidente? Você Por isso que ele está dizendo Coloca essa armadura Não importa como ele vem E quando ele vem Mas quando ele vier Você resistirá a ele E ele fugirá de vós Pô gente, vamos lá, né? Tudo me é listo, mas nem tudo convém, né? E, e, e vice-versa. Eu posso ir em qualquer lugar, mas eu não posso fazer todas as coisas. Sou crente. Eu posso ir numa uma festa, eu vou beber água, eu não tomo refri. ou eu posso, não, não. Se vizinha sem álcool, ou você está liberto ou você não está. Está com vontade? Está vontade de sentir o gostinho do álcool? Vem para o reino da luz, cara. Sai dessa aí. Deus ele não trabalha com gente em cima do muro, não. Ele vomita quem está em cima do muro. Ou você é fervoroso ou você é morto. E, 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 e o contrário disso. Tem coisas que eu não vou querer fazer, mas eu tenho que fazer, cara. Isso é viver com Cristo. Você pensa que porque eu sou pastor, eu fico... Ai, ai que delícia. Agora eu vou orar aqui, uma hora aqui, ó, com a cara nesse chão. Já... Cara, tem um dia que... Rapaz, será que eu sou crente mesmo? Eu não tenho vontade de nem orar. Eu queria assistir filme. Eu queria... Você é assim também? Você concordou tão veementemente. Agora eu estou entendendo qual é o problema do grupo, viu? Agora... Hoje você estava assim... Não, tá bom, no final não vou fazer o apelo. Você já vem correndo. Aqui, mas, então, Jesus, Ai, meu Deus. Você é bobo de sair dessa igreja, rapaz. Só que acontece essas coisas assim, viu? Então, e agora você fez eu perder o que eu estava falando. Ah, está bom. Não é verdade, gente? Cara, é uma luta, meu. É a vida que eu escolhi, cara. Com vontade ou sem vontade. Eu sei que eu tenho um inimigo mais forte que eu ao meu derredor, esperando eu hoje falhar. Daí amanhã eu estou com mais vontade, eu vou. Aí eu fico fazendo 12 por 36, um dia sim, um dia não. Daqui a pouco é dois não, sim. Daqui a pouco a pessoa está desviada dentro da igreja, não sente nada. Ainda nem sentindo a igreja, a, a presença de Deus. Vou mudar de igreja, mas daí ficar vivendo pela emoção. E já perdeu a presença de Deus. Então, com vontade ou sem vontade, obrigatoriedade de Filho de Deus, é ler a Bíblia e oração. Princípios básicos da sua sobrevivência espiritual. Meu irmão, mas que coisa eu estou falando aqui? É cartilha de jardim de infância. Ah, é que a membra é escrita por homem. Ah, vá, vá, vá. Vai lá. Para com isso. Pelo amor de Deus, cara. O que, é que você acredita? Que livro que não é escrito por homem? Você aprendeu alguma coisa ou na escola ou na tua formação profissional Você leu coisa que foi escrita por homem Isso é coisa de gente que se acha muito inteligente e corre o sério risco de ficar fora do inferno Porque fé não é você entender nada Fé é de forma assim ó, cega eu acredito nisso Eu creio nisso Porque a palavra de Deus está dizendo isso É por isso que nós declaramos aqui ó, Eu creio na palavra de Deus Se você não, se não crê, não adianta nada você ouvir Porque o que muda a nossa vida é isso aí Agora eu preciso Todo mundo nós, somos, nós habitamos num corpo carnal Num corpo que o diabo venceu no Éden Ele tem direito Pecou Esse corpo ele vai morrer Ele morre a cada dia mas o Senhor já nos fez uma promessa. Que mesmo aqueles que morrem confiando nele, um dia ressuscitarão. Então é a luta todo tempo. Até o fim, cara. Nós chegamos num ponto que pelo amor de Deus, cara. Se você não acredita em Deus nesse momento que nós estamos vivendo. Como é que vai viver sem Deus, gente? Como é que vai com todos os acontecimentos que não acredita em Deus? E nós falamos ali, semana passada, sobre a armadura que Deus nos dá Para garantir a nossa passagem nesse período da nossa vida, lutando, cara Você consegue enxergar que o general Jesus, ele, ele já fez Agora ele tem um exército chamado igreja, que vai fazer cumprir-se a vontade dele E para isso nós enfrentamos um mundo invisível que é inimigo que é uma, é uma artilharia inimiga, mas com as armas e com a presença do Espírito de Deus na nossa vida, nós temos a garantia... De que dá, cara, de que dá certo. Só uma pessoa numa casa, ela pode colocar toda a família dela do lado de Jesus Cristo, do lado da salvação. Porque é a promessa que a palavra de Deus traz em Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus Cristo e não será salvo só você, mas será salvo tu e a tua família, a tua casa. Mas eu preciso lutar. Agora se eu estou vindo aqui sozinho Ou a minha família já está salva Não interessa a condição de cada um A minha parte eu vou fazer É isso que é lutar, gente É isso que é, é desbravar os caminhos difíceis da vida E é muito perigoso Porque você olha para outras religiões Poxa, as pessoas estão dando sangue E às vezes estão dando sangue mesmo, literalmente Só você estudar um pouquinho aí da magia negra Do candomblé, quem já passou por... É sangue mesmo Toma aí esse sangue aqui de animal, fazer esse trabalho, pô, a pessoa se dá né, essa baixaria. Você vem aqui para ouvir uma palavra num ambiente tão gostoso, tão limpo, tão cheiroso da presença de Deus. E onde fala assim: olha, você tem que lutar. Tem lutas que são só tuas. Você tem líder, você tem supervisão, você tem pastor, gente para te apoiar, gente para te ajudar. Mas você precisa entender que as tuas guerras, que a tua cruz, você vai ter que carregar É a forma que Deus achou Porque Ele não deixa ninguém fora Porque quando nós vencemos essas lutas Nós glorificamos o nome dEle, gente Em nome de Jesus Todo medo saia da tua vida agora Toda vergonha sai da tua vida no nome Nós estamos aqui em nome de Jesus Eu repreendo todo medo Toda fraqueza, toda frieza Toda pobreza, toda miséria na tua vida, todo vínculo com o pecado agora seja agora cortado no poder do nome de Jesus. Se você está na casa de Deus, você foi escolhido para ser vitorioso e vitoriosa em nome de Jesus. Oh Deus. Nós falamos semana passada. Eu, pelo jeito não vai dar eu, tempo de falar, não. não vou ficar o ano inteiro para falar todas as armas aqui, só falei uma. Falamos da espada, mas é tanta coisa boa para falar da espada, né? Tem gente que veio me agradecer depois. Nossa, pastor, eu não sabia que espada significava a palavra de Deus. Eu falei, é isso mesmo, cara. Quando você lê a tua Bíblia, quando você lê a, a, a palavra de Deus e você declara ela. É como uma espada assim no mundo espiritual. Nem vou fazer mais, vocês fazem meme com as coisas, né? Eu não posso nem querer. Não é? Poxa vida, eu estou querendo quebrar atrás de. Mas como que pega isso? Mas mal cheguei em casa. Eu falo, mas vocês não têm que. É solange, né? Só pode ser é solange. Porque, cara, eu, eu tenho que pregar assim, ó. Não posso nem brincar. eu, 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 eu Três mosqueteiros de Jesus. <risos> Entende o que? A palavra de Deus ela é poderosa. Não? Eu quero fazer você entender o que ela estava quebrando. Esse fogo invisível que sai. Que desfaz essa palavra. Ela tem poder. Deus quando Ele foi criar a terra. Ele, ele declarou através da palavra. Só que se você não tem a Bíblia e não lê. Você está carregando um arsenal ali, ó. você está carregando uma ogiva nuclear espiritual e morre. Sendo que você está com a bênção na mão, sendo que você tem autoridade na mão e de preguiça. Ou de falta de ensino. Não não vou ler, eu não vou ler porque é chato ler. A minha vista não sei o que, a dor de cara. Ah, eu não quero. Sabe por que você não quer ler? Porque o diabo não quer que você leia. Ele é o único que tem medo, que, que não quer que você leia Porque ele sabe que quando você começar a ler, crer e começar a declarar isso Ele vai ter que desocupar áreas da tua vida, da tua história e da tua família Que ele já está ocupando há muito tempo E ele vai ter que pegar as bagagens dele e sair dali você vai obter conquista nesses territórios da tua vida Nesse jeito Através da simples obediência à leitura da palavra. Como é que eu não vou ler uma Bíblia, uma palavra de Deus, que me ensina tudo que eu preciso? Escute esse versículo, olha isso aqui. Que a palavra de Deus diz lá em Jeremias 10 e 13. Olha isso aqui, escute isso. O que, que Deus fala em Jeremias 10 e 13. Olha só. Quando Deus dá ordem, as águas rugem no céu. O que, que é as águas rugirem no céu? O que, que é? O que é, gente, o barulho que faz no céu? As águas rugem no céu. Por ordem de Deus. Ele manda as nuvens subirem dos fins da terra. Ele faz o raio para a chuva. E manda o vento sair dos seus depósitos. Tudo isso que você vê na natureza não é por acaso. Não é muito legal a ciência explicar isso. Mas antes que a ciência entendesse tudo isso... A tua Bíblia está dizendo que é Deus quem faz todas essas coisas. O rugido das águas, o barulho do trovão. Meu, olha o mundo, está meio estranho o tempo aí hoje. Falando, rapaz, é o agir de Deus. Olha o raio, são mais de mil raios por mês que caem numa região só. E Deus está mandando raio para todo lado. Até o vento não é por acaso. Entendeu, cara? Ele é o Deus da natureza. Meu. Há o um vento que se é 80 por hora, ou se não. A Bíblia está dizendo assim, ó, ele pega do depósito dele, não sei aonde. E ele faz ventar. E o vento vai lá no norte, faz a volta, volta para o sul e some e ninguém vê nada. Mas é uma forma de você que não confia em Deus. Começar a abrir os teus olhos. Ah, é porque assim ó, que, ó, o calor. Como é que está dizendo, não é assim que faz chuva, não é assim que nós aprendemos na escola: o sol aquece o mar e o vapor sobe, forma as nuvens e a nuvem vai enchendo, 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 explode e cai a chuva na terra. É Ele que faz isso, é um mar que o mar está obedecendo A ordem dEle. Esse é o teu Deus, o Deus que criou todas as coisas, mas não esquece de você, Ele te ama. Esse é Deus, Jeremias 10, 10 e 13, fala isso, gente, que tudo, e aí nós vamos ler a Bíblia, vai falar que ele, para libertar o povo dele do Egito lá, mandou 10 pragas. Quem que mandou a nuvem de gafanhoto lá no Egito? E que quando Moisés, nós temos um Moisés aqui agora, eu estou muito feliz. O Diego deve ser o Arão, né? Alguma coisa. <risos> né? quando Moisés... diga, diga para nós Moisés como foi. <risos> não, Moisés ele orava no Egito e, a, a, e... ah é o, o faraó que representa satanás, que escraviza o povo de Deus, que não quer que o povo de Deus tenha a, a, a sua terra, a sua liberdade, que tenha a sua, a sua, as suas providências, a sua provisão e aí ele fala, não vou libertar o meu povo, sabe é uma é uma história real que dá alusão à nossa vida hoje. E aí ele vai lá e liberta. Ah, você não quer? Liberta e liberta que o meu povo tem que me adorar. Não, não vai. Então, ó, praga em cima do Egito. E uma das pragas foi gafanhoto. E Deus falou assim, mas às horas eu vou mandar gafanhoto. Vai acabar com tudo no Egito aí. Deus dava ordem. Se você ler o tempo em que o povo estava no deserto guerreando contra os inimigos, às vezes não tinha mais, mais força física. Às vezes as armas já estavam muito desgastadas. Sabe o que Deus fazia? Ele dava ordem aos vespões, abelhas. E a abelha saía, não sei de onde, ia lá, picava o exército inimigo. E, eles... e o povo de Deus obtinha vitória, cara. Por isso que a palavra de Deus, a Bíblia que você não lê, está dizendo assim. Ele é Senhor dos exércitos, ou oh glória. Ele, ele é que manda no exército dos gafanhotos, no exército dos animais, no exército visível, no exército invisível, Ele manda no exército da natureza, ele manda em tudo, Ele é o Senhor. Ele que manda, quem fez as águas do rio Nilo virar sangue? Foi Ele. Ele tem um poder. Ah! Quem fez a divisão da, das línguas no mundo? Você que gosta de estudar, me fala, me fala qual é o livro que explica como que cada povo fala uma língua. Me mostra um livro que explica isso como. Nenhum livro na face da terra me mostra como que houve a divisão das línguas. O único livro que explica o que aconteceu é a tua Bíblia. O porquê que o, que o Elcio fala japonês... Por que que o Flávio fala africano? Por que... Por que que você fala alemão? Por que que cada um... A história não sabe explicar isso. De onde? Peraí, mas co... como que começou isso? Mas você vai ler a tua Bíblia e você vai ver assim, ó. Deus falou, de hoje em diante. Para o homem não ficar fazendo bobagem, projeto falido, torre de Babel... Eu vou confundir as línguas e a partir de agora, cada nação vai falar uma língua diferente. Poxa cara. ele falou isso para o homem. Eu vou confundir as línguas. Cada povo vai ter a tua própria língua. Deus não fez isso com os animais. Não é? Como que o cachorro brasileiro faz? Ai que legal, você sabe. Okay. O Beto que fez, como é que o cachorro faz Beto? Fala aqui pra nós, fala pra ele falar ou não? Okay. E como é que o cachorro do Brasil faz? Faz a menina? ideia. não sei, velho! Como Com o cachorro vai? ele late! Então, não, não sei, late! uau! <risos> Como o cachorro do Brasil faz? Brasileiro? E o cachorro do Japão? <risos> Mentira! Como o cachorro do Japão faz? <risos> Como é <que> vai? Mesma <risos> é coisa, uau! uau. Eu quero... Você queria falar, hoje você vai falar. E o cachorro lá da África? Uau, uau. Ai gente, que coisa, né? Se você pegar um, um, um canarinho do Brasil E levar ele lá pro Japão E colocar os dois Eles vão se entender na mesma hora Se você pegar o cachorro do Beto, brasileiro E colocar junto com o cachorro do Elcio Que é japonês Eles vão falar a mesma língua Porque Deus mudou a língua Dos homens Não dos animais Agora se você não lê a Bíblia Você não entende isso eu acho que até aqui nós já temos base suficiente Pô, bicho, você precisa começar a crer em Deus cara. Porque se eu não crer em Deus através de milagres Ou então de futuro ou vida após morte Eu posso pelo menos começar a confiar em Deus No meu dia a dia, nas coisas que, me, que faz parte da minha vida Tá na tua Bíblia Deus, ele confundiu a língua dos homens Você pega qualquer animal, você pega um macaco da Amazônia E leva lá na, na, nas selvas da Ásia Eles se entendem, eles falam a mesma língua é o uau, uau aqui, o uau, uau lá, no, lá o, 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 o cachorro do, do, do Japão, ele não vai falar aquilo lá, que valor. Ele, ele, ele vai falar no mesmo no mesmo latido. Que Deus criou tudo igual. Quem deu o tempo de 120 anos para o homem viver? Porque os estudos lá de trás mostram que o homem vivia muito mais tempo que isso. E aí chegou um tempo Deus falou assim, ó, de agora em diante. O homem vai viver só 120 anos Não vai viver mais que isso Não vive, irmão ah, Alguém foi achado 130, mentira é, 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 Fez o, o certidão Depois Que a palavra de Deus está dizendo que não vai viver mais de 120 E se passar um outro, pode passar Mas a idade máxima é essa Não vai viver mais Deus mandou assim ah, é Achei o Guinness Book Ela tem 127 anos Ah, mentira, perdeu 7 anos por aí é até 120 O meu Deus falou que ninguém vai viver mais que isso Entendeu? Está tudo na Bíblia Como que a gente não vai acreditar? Olha o que diz Jeremias 10 e 10 Mas o Senhor É o Deus verdadeiro Ele é o Deus vivo O Rei eterno Quando o Senhor fica irado A terra treme As nações Não podem suportar a sua ira, olha, gente. Na Bíblia tem explicação até para o território que estremece. O Brasil é, é livre disso, tem muito pouco isso, ou quase nada. Mas nós vemos aí que certas regiões da terra tremem. Deus está bravo com aquela turma lá. É só você estudar o Katrina, 2005 ou 2006, ali em Nova Orleans que acabou com tudo aquilo lá, só naquela região aí você vai estudar o que eles estavam fazendo lá eles tiraram Deus da sociedade estavam fazendo rituais satânicos, sexuais, malignos ali como um carnaval assim, mas chamando a presença do mal aí cai um tremor de terra lá poxa é isso, à toa? assim, sem saber oh, a palavra de Deus está dizendo que quando um lugar estremece Deus está bravo com aquele lugar, gente nós não podemos julgar essas coisas, mas a Bíblia te ensina tanta coisa. Cabe a você confiar no teu Deus. O texto está dizendo, Ele é o Deus verdadeiro. E aí a gente vai lendo a Bíblia e vai vendo que tudo dá certo. Você vê o livro de Jeremias, estou lendo o livro de Jeremias. O povo estava em pecado. E Deus falava assim, ora para, não é isso que eu quero de vocês. Vocês precisam fazer direito. Vem para a igreja, ora, leia a Bíblia, faz assim me adora... Aí o povo, ah, não, não quero saber, não vai, vai afastando, vai afastando, vai afastando E Deus dando chance, Deus usando o profeta Jeremias Aí começa a profetizar, olha Se vocês não se converterem direito Não servirem a Deus direito Eu estou trazendo um povo do norte Os caldeus, os babilônios Eles vão entrar aqui, hein Vocês estão confiando nessas muralhas Vocês estão confiando no templo Essas muralhas não vão proteger vocês Esses homens são sanguinários Eles vão entrar aqui E vão matar todo mundo Então o Chamar de Jeremias era falar isso: o rei se converte, o prefeito se converte, o juiz se converte, o empresário se converte, o dono de casa se converte, ele estava tá falando isso. O pastor já está pregando a dia sobre isso, você fica brincando, ah, depois, deixa para depois. E chegou um tempo, aí Jeremias falou assim: pois agora, rei Zedequias, não tem mais jeito. Deus falou que se você não se entregar agora, você vai morrer. Olha, você se entrega, agora não tem mais jeito. Deus já deu ordem, Deus já pôs no coração dele que ele vai destruir vocês. Mas Deus ainda vai te dar uma chance. A tua única chance, se entrega, rapaz. Não, não vou entregar. E aí o diabo usava outra pessoa para falar: Isso aí não vai dar nada. Não pode ficar em pecado, não tem nada, não. Não é assim? Pessoa que pecuva aqui a direção de Deus, aqui. Aí o diabo falou, Ai, deixa quieto. Aí você não precisa fazer isso. Você não precisa confessar, não. Deixa quieto, vai lá. É o que está acontecendo. Aí o rei fez o quê? Perdeu o tempo da misericórdia de Deus Que não quis se acertar lá E falou assim, agora também eu, eu me entregar Eu perder tudo isso aqui, eu não vou Vou até o fim, eu vou confiar Aí vem alguém e fala aquilo que eu quero ouvir Ah, então eu vou deixar para lá Aí Jeremias vai lá e fala assim, ó, eu vou te dizer uma coisa Se você não se entregar Eles vão chegar aqui esse terrível rei Nabucodonosor. Ele vai colocar o trono dele no centro de Jerusalém. Ele vai sentar aqui. Uf, com todos os seus, capitões, seus capitães sanguinários. Ele vai te pegar. Ele vai trazer você na frente dele. Ele vai matar sua mulher. Ele vai matar os seus filhos. Ele vai matar todos os seus assessores e ministros. Ele vai furar os seus olhos. Vai te colocar uma algema. E você vai morrer na cadeia Lá na Babilônia Meu Deus do céu Sabe o que o rei falou? Deus não vai deixar isso acontecer Imagina Deus não é ruim assim Ele falou, eu sei o que eu estou falando Ele colocou Jeremias na cadeia lá, Jogou ele num poço lá, fica lá Você falou contra o rei Rapaz Passou o tempo, cara Chegou aquele exército, rodeou a cidade Ficou dois anos tentando Conseguiram fazer uma brecha no muro Eles entraram O rei tentou fugir Correu para o deserto Foi capturado Foi trazido na presença do rei O rei falou assim Traz a mulher dele aqui Matou a mulher na frente dele Traz os filhos dele Olha lá Profecia de Deus, cara De Deus Mata todo mundo Mata os homens que ele confiou Mata o ministro dele Agora fura os dois olhos dele Amarra ele Ele vai morrer na cadeia lá na Babilônia Que isso cara Que isso E mais, profecia cumprida no meio, Antes disso aí acontecer Jeremias vai lá e fala assim ó, Eu vou profetizar mais Para vocês saberem que Deus é Deus Eles vão chegar Eles vão pôr fogo aqui Eles vão derrubar a igreja eles vão roubar o tesouro do tempo Eles vão matar tudo e vão pôr fogo em tudo E ó, vocês vão lá para Babilônia Vocês vão ficar 70 anos Até aprender a obedecer a Deus Até aprender que Deus é único Até jogar essa imagem fora O problema era a idolatria até você nunca mais se ajoelhar diante de uma imagem de barro, de gesso, de pau, de, de ferro, de cobre. E saber que só existe um Deus que manda no vento, nas nuvens, na chuva, nos raios, no mar. Ele é o único Deus. Vocês vão ficar 70 anos lá passando dificuldade. E aí ele fala assim, mas depois de 70 anos, cara, depois que tiver tudo destruído aqui e que não tiver mais jeito. Eu, Senhor, digo, ainda vou trazer você de volta. Vou pegar esse rei Nabucodonosor que acabou com tudo aqui. Eu só usei ele para corrigir a minha igreja, para corrigir o meu povo. Vou trazer, ele, vou pegar ele e ele vai morrer também. Vou levantar outra nação mais forte que ele. E aí Jeremias escreve isso e fala assim, Seraías vai lá na Babilônia e entrega essa profecia. E o povo já estava preso lá. Ele vai lá e fala assim, Ó, vai acontecer isso, viu? Pode plantar a árvore aí. Porque vocês vão ficar 70 anos aqui. Tá? Eu não penso que é ir embora amanhã não. Enquanto não cumpriu o tempo de Deus. Depois de 70 anos, os seus filhos vão voltar para lá. E assim, ó. Como eu li esse rolo aqui, ó, eu amarro ele aqui numa corda e numa pedra Lanço no rio da Babilônia Assim também vai acontecer com a Babilônia Essa própria Babilônia que corrigiu vocês, ela não vai existir Mas o povo judeu, o povo de Israel vai voltar e vai me adorar para sempre Aconteceu exatamente a mesma coisa Eu pergunto para você, onde que está a Babilônia? Mas nem o nome existe E eu pergunto para você, onde está Israel? Você vai lá Primeiro país no mundo A resolver o problema da pandemia Porque a palavra de Deus é verdadeira Como é que você não acredita em Deus? Não acredita porque não tem fé Porque não lê a Bíblia Em nome de Jesus, irmão Joga fora isso aí, vai Deus, ele já conhece o fim Estou falando sobre a espada do Espírito Santo aqui. Isso te dá isso te, te coloca numa região espiritual diferente Quando você lê a Bíblia A tua vida financeira talvez não vá mudar Mas no mundo espiritual você é outra pessoa Respeitada pelos anjos E temido pelos demônios Porque a palavra de Deus ela é uma arma poderosa na tua vida Leia a Bíblia, irmão Leia a Bíblia Leia a Bíblia, é a espada para você Amém? Não precisava falar mais sobre isso. Porque quando nós chegamos na igreja, a gente tinha o hábito, não, não, não tinha muito hábito de ler. A gente sabia que precisava ler, então a gente fazia assim. Eu, 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 né? eu fazia, eu então vou confessar que eu fazia também, né? e muita gente fazia também. Pegava a Bíblia, assim, não, não existia Bíblia de celular, aplicativo. Era a Bíblia física mesmo. Eu falava assim, ai Deus, fala comigo hoje. Fala comigo hoje, Senhor. Ai Deus, só palavra, eu beijava a Bíblia. Dormia com a Bíblia debaixo do travesseiro. Porque eu falava que você dormia com a Bíblia. Absurdo essa coisa que ele fazia com a gente, né? Uma, o rapaz do pregador falou me mim, põe a Bíblia debaixo do travesseiro. Você vai entender tudo da Bíblia. Então, eu falei, miserável, eu dormi com a Dor, até torcicólogo, eu nunca aprendi nada. Se você não lê, você não aprende. Que Bíblia de travesseiro, nada. E a gente fazia assim, né? Ai, Senhor Deus, a no nome de Jesus, pá, fu, 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 pá, fala comigo. Pá. Aí eu assim, uau, que miséria. Hein? Vocês também tudo fizeram isso aí. <risos> você também está fazendo. Vai, não faz, não. Não faz isso, cara. Deu certo. Misericórdia de Deus, né? Mas algumas vezes para mim, eu falava assim: Ó. Ai, Deus, mas vai fazer um negócio. Pecador, miserável. Vou te mandar para. Vai dar melhor uma hora vai dar melhor uma hora não vai dar certo, cara. Lê a Bíblia de verdade. Né, gente? E é porque tem o um preguiçoso que ele não quer ler. Aí, Deus, fala comigo, fala comigo. Tô falando aqui, ó, tô tá falando aqui, a semana inteira. Ai Deus, fala comigo aqui, ó. Ai, Senhor, oh, 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 tu és o Deus, dono do trovão, tudo, pá. Fala aqui, tá, opa. E você vai ser morto, enforcado. Não, 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 não é só não, é. Entendeu, meu? Uma hora ou outra. Não vai dar certo, porque Deus não faz isso, cara. Você tem que ler a Bíblia inteira. Né? Não, uma vez eu perdi 10 mil reais, sim, ó. Ai, quero fazer uma, fazer uma sociedade, e Deus já tinha falado: hein? Não vai, né? Eu tô sociedade furada, ah, mas eu quero, eu quero. E eu abri a Bíblia em nada, e quando não deu certo, eu não parei. Ah, que idiotice! Umas 15 vezes ah, agora, Deus vai falar comigo: Ah, bom, tudo que você fizer eu vou te abençoar. Né? Acho que Deus falou assim: Então, perde, então, bobão, perde, então. Mas foi assim: ó. Se eu pegar 10 mil e jogar isso aqui, ó. Era melhor, pelo menos eu estava abençoando a sua vida Porque eu perdi tudo desobedecer a Deus Então não faz isso não meu né até bom que no celular não dá para fazer isso né Não dá meu Leia a Bíblia de verdade mesmo A outra arma que eu vou falar Rapidão aqui Para gente, pelo menos, te armar mais um pouquinho Escudo da fé Não, vou falar de escudo da fé falar do. falar do capacete também que vem na fala do escudo Tem Muita arma ainda, né? Então o capacete Diz que é Uma arma também espiritual Que protege a nossa cabeça O capacete da salvação O versículo está dizendo Então esse texto Não é uma proteção Externa, exterior É uma proteção Interna então, quando você lê que arma espiritual, assim como a espada é a palavra de Deus, o capacete fala dos nossos pensamentos, cara. Porque tem muita gente que tem espada, mas a cabeça está muito sem capacete. Então, os próprios pensamentos levam pessoas a viver uma vida de derrota. Por isso que nós estamos falando, ao longo desses meses e até desses nos últimos anos, muito sobre emoções, porque nós conseguimos discernir que o problema não é só espiritual não, o problema é aqui ó, tem um, 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 um comunista chamado Antônio Gramsci ele diz assim ó, o mundo está saturado pelo cristianismo há dois mil anos, e um regime fundado em crenças e valores judaico-cristão, não podem ser derrubados Até que as suas raízes Sejam cortadas Olha o que o inimigo fala Ele entendeu a força Que tem o povo de Deus E ele fala assim ó, O que ele está querendo dizer aqui ó, Não adianta você perseguir eles não Não adianta você xingar Não adianta você fechar a igreja Não tem jeito Você precisa mudar o pensamento deles e são fundamentados numa ideologia do céu, de Deus. E se isso não for quebrado, se a gente não cortar a raiz, ou seja, aquilo que é invisível, você não consegue destruir, você não consegue destruir igreja, você não consegue derrotar um filho de Deus. Você entende? Porque essa geração que está vindo aí agora foi uma geração muito bem trabalhada pelo diabo nas escolas, onde se trocou reitores de universidade e tal. Ah, não, deixa quieto, hein? Olha, você, você não precisa ser hominho, não, viu? Se você, você não quiser ser nada, se você quiser. Pô, gente, isso é de Deus isso? Olha agora, hein? Nós temos o banheiro masculino, o banheiro feminino e aqui nós temos o banheiro neutro, sabe? Se você não é menino, você nasceu menino. Mas não precisa, Deus errou. Deus nem existe. Você pode usar esse banheirinho do meio aqui, não tem problema. Gente, que miséria. Então é por isso que vem esse contratar. Perigoso. Você não vai deixar de servir a Deus quando alguém te xingar, quando o pastor pegar no teu pé, quando você estiver passando por uma prova, isso aí te fortalece. Agora, quando você é atacado dessas formas, assim que, ó, pum, entra um, um dardo inflamado no inimigo lá na tua mente, e surge uma dúvida, aí é preocupante. Por isso que a palavra de Deus está dizendo, você precisa pôr um capacete, cara. Você precisa guardar os teus pensamentos. Você precisa ir numa célula. Você precisa falar dos teus medos dos teus problemas, resolver essas questões que estão aí dentro, senão você vai morrer na guerra a qualquer momento. Você vê as meninas hoje estão bombando as meninas líderes de célula aqui, elas falam assim: ah, eu não, quando eu fui a primeira vez, eu não queria falar, eu não queria expor a minha vida para ninguém, eu não, mas a, a cura estava justamente ali, porque ela, ela nutria na mente dela. Pensamentos controversos à palavra de Deus. Ela, ela, ela nutria dúvidas. Você entende, irmão? A importância de você vir aqui numa linguagem corporal. Glória a Deus, aleluia. Mas os teus pensamentos têm que estar excelentes, cara. Eu já vi pastor pregar aqui contra a bebida. Cara, não bebe, bicho. Não bebe, cara. A bebida não é de Deus. Não tem problema, não. Um gerente de banco, Banco do Brasil, um cara que era mais do que gerente, não sei como fala, ele comandava uma região inteira de banco. Muito rico numa igreja, num lugar, numa cidade grande E ele sentado na primeira fila ah, Pastor, pastor, nem sabe o que está falando Eu tomo sim a minha bebidinha, não tem nada a ver A Bíblia diz que eu posso tomar um vinho Eu tenho lá E ele não sabia o pastor falando, quer dizer, sendo usado por Deus ali, para ele... meu, Você tem uma bebida na tua casa? Joga fora isso aí, cara. Joga fora, isso aí você vem para a igreja, não adianta nada, você tá abrindo uma legalidade na tua vida. Bobagem, não precisa disso, não. Quando ele descobriu lá atrás, lá na frente, a filha dele de 10 anos, já era alcoólatra. Porque quando ele não estava em casa, nem a mãe, todo dia ela... Ó... Começou a tirar notas baixas na escola Começou a ter problemas de depressão Dez anos de idade E aí foi ver A menina tinha tomado Secado todo o uísque dele lá e, Gente Vai ali no hospital ver quantas pessoas morrem De acidente de trânsito, porque o cara tomou uma cachaça Vai ver quantas pessoas Amputadas tem, bebida é boa, né? Então nós precisamos nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus Se você não tiver esse pensamento Cara, eu estou ouvindo a palavra de Deus Isso aqui é para corrigir a minha vida cara. Eu preciso mudar Eu preciso pensar bem a respeito do meu irmão Eu não posso estar aqui tô, hum, tô com raiva Deixa essa raizinha de amargura aqui Isso vai te matar cara. Esse negócio que entra na tua mente que Mal resolvido, com Deus não dá certo ah, Deixa passar, depois eu esqueço Vai conversar com quem caiu, vai conversar com quem está numa situação difícil agora, se não foi exatamente isso que aconteceu. Muitas oportunidades tiveram para se consertar, para se corrigir. Ah, vai deixando para lá, vai deixando para lá. Quer dizer, posso estar com a palavra, posso estar com o escudo, mas a minha cabeça está totalmente desguarnecida. E os meus pensamentos ó, estão me levando para a morte. Esse é o capacete da salvação. Aquele que você opõe e fala assim, eu sou salvo em nome de Jesus. Eu sou salvo porque eu confesso o meu pecado, eu sou perdoado. Eu sou salvo porque eu não tenho dúvidas a respeito do amor que Deus tem por mim. Ele te ama. Isso é uma coisa que você precisa garantir aqui. Ó. Diga comigo assim, ó. o amor de Deus está acima do meu entendimento. Você pega isso para você, por favor. O amor de Deus está em cima de... Ai, hoje eu não estou bem, sabe? Ai, hoje... Deus te ama de todo jeito, e você tem que pensar isso. Porque senão, aí ah, hoje eu não senti muita presença de Deus. Aí ah, não sei o que. Cara, o diabo quer isso, né? E aí onde está as setinhas dele? fala aí ó, você está reprovado essa semana, viu? O mês de maio vai ser muito ruim para você, viu? Você sentou lá na frente naquele culto, o pastor suou a camisa. Mas não é para você, não. E no nome de Jesus, pensamento maligno, o pensamento você tem que ter: Jesus me ama de qualquer jeito. Essa é a mentalidade do Filho de Deus. Oh, glória! Oh! Entendeu? Porque nós não servimos a Deus baseado nas nossas emoções e sentimentos E sim no que a palavra de Deus diz Cara, Ele me ama Quem tem que se convencer disso sou eu, não é você, você que sabe Quem é você, falador? Quem é você? Eu acredito que aquela cruz lá foi por minha causa ele morreu por mim, ele me ama, de todo jeito, errado não, eu acerto hoje, eu erro amanhã, mas o amor dele está comigo toda hora, assim cara, Ó, ó capacete total, a, a palavra de Deus diz assim, ó, que se você está em Cristo, nenhuma condenação pode atingir você, mas agora quando a pessoa não pensa assim, ela mesmo se condena, ela mesma atrai maldição sobre a vida dela, porque ela não consegue amar o irmão, porque ela não consegue amar aquele que contrariou ela, que falou que eu não queria. Eu não já sofri tanto, por isso eu estou te dando um acesso direto para a bênção, que eu sofri com isso. Eu ficava bravo quando alguém não, 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 contrariava eu: oh, irmão, eu que mando aqui. Eu, que, eu, eu, eu ficava aqui, mano. eu vou matar esse irmão, cara. Eu, porque, sem vergonha. Eu falei, não quer obedecer, mas quem estava morrendo era eu. Sabe, hoje é assim, é de graça, faz aqui que vai dar certo. Se você não fizer, você vai acertar com Deus depois, mas eu não deixo mais penetrar aqui, ó. Se você quiser morrer, você vai explodir sozinho para lá. Eu vou seguir esse caminho reto aqui, ó, esse caminho justo, cada dia me aprofundando mais na presença de Deus. Não vou servir a Deus baseado em sentimentos. Porque senão o dia que eu não estiver bem, eu vou achar que Deus não está comigo. E ele prometeu. Que você é doente ou não, Ele está com você. Ele prometeu que você com o coronavírus, ou curado do coronavírus, Ele está com você. Ele prometeu que você, acreditando nele ou não, Ele está com você. Só que é perigoso que lá na frente você vai ver que, como Ele falou com Israel, todos os dias estendi as mãos para você, mas você virou as costas para mim. Isso que é capacete, gente. É eu ouvir aqui e não pensar bobagem. É eu, eu ouvir aqui que Deus me ama. E eu abraçar isso aqui sem me preocupar com o pensamento de quem não, não acredita nisso. Por mim ou para mim. Eu acredito que Deus me ama. Isso mudou a minha história. Agora eu não vou, eu não vou contrariar isso. Eu não quero falar mal dos outros para não perder isso. Eu não quero fazer o contrário, eu quero crer. Porque o trabalho do diabo aqui é, é fazer com que eu não creia isso. É criar situações para que eu perca a minha fé. É só aqui que ele pode me derrotar. Lá dentro da minha cabeça. Eu já cansei de falar que a vida é aquilo que você pensa. Deus é do tamanho que você crê. Deus não foi bom para um e ruim para outro. Ele não faz acepção de pessoas. Você vai... Obter de Deus Aquilo que você crê que Ele pode fazer Tua vida vai ser dirigida De acordo com os teus próprios pensamentos Aquilo que você vê E pensa a respeito de algo É o que vai ser para você Então eu preciso vir aqui Numa sinceridade de pregar todo domingo E falar e viver isso Porque se eu não viver assim Eu, eu caio na mesma semana Olha o que diz a Eclesiastes 5 e 3 quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá, olha a Bíblia ensinando, ai meu Deus, a mãe tem uma conta para pagar, ai meu Deus, você vai ter mais pesadelo e não vai pagar a conta do mesmo jeito, ou tem ou não tem, planta que você tem, entendeu, a mentalidade Sabe aquela pessoa que vai, vai na geladeira e fala assim, ó, conta de luz, conta de água, conta de internet, prestação do carro, papai, PVA, IPTU. Papai. O cara já levanta sofrendo, de manhã, né? vai tomar um café, ah, acabei de... Ai meu Deus, conta conta para pagar. Aí o diabo falou, é, que legal, acabei com o dia dele logo cedo. O cara acabou de orar, o cara acabou de ler a Bíblia. O oh, Senhor, ai que gostou, glória a Deus, aleluia. Olha que ele chega lá, é só... Um, fum. Sem capacete, tirou tudo da mente, ai meu Deus, ai que vida miserável, como que eu vou pagar essa conta, meu ai, que... ai meu Deus, ai, o pastor fica falando Quanto mais você se preocupa, mais pesadelos terá, filho de Deus, filha de Deus, faz as coisas certas e você vai pagar todas aquelas contas mas chega lá na tua casa hoje, tira tudo aquilo lá fala assim, eu não quero ficar sofrendo não eu vou acreditar que eu vou pagar tudo isso aqui em nome de Jesus está aqui ó. confia Deus não está retido no teu salário Deus não está retido na tua capacidade de ganhar 1.500, 2.000 ou 10.000 ou mais Deus ele está retido Na palavra dele Você acreditar Que tudo é possível ao que crer Ainda nesse ano Você vai viver o melhor de Deus Para a tua vida É assim que funciona É assim que funciona Ele já falou Que ele vai te dar Além do que você pensa Merece Ou imagina porque ele é Deus que pode todas as coisas. Sabe por que não vem? Porque você não crê. Você anula o poder de Deus. Porque está sem capacete. Entende essa arma espiritual? Essa arma espiritual não é para você sair. Lá, é que você perde dentro de casa. Essa. essa aqui você perde dentro de casa. Sabe, você viu aqueles caras que cara sabem tudo da palavra? Eu falei assim, o senhor diz assim. olha, Faz isso aqui. papai. Ele tem espada. Mas ele não tem capacete, Se olha na vida dele, é uma vida de miséria. Porque os pensamentos dele não estão de acordo com o que a boca dele está falando. Esse negócio é profundo. Consegue entender isso? Da importância de você ouvir aqui falar e você decidir se você vai crer nisso ou não. A partir do momento que você crer, você pum, fecha a chave, põe o um capacete e fala assim, oh, a minha vida vai ser isso aqui agora. Eu vou consertar isso que eu estou errado e eu tenho certeza que daqui para frente eu serei abençoado 100 por 1, 100%, 100%, porque essa é a vontade do Senhor. Beleza? Presença de Deus. Presença de Deus, cara, eu fico falando, cara, Deus está conosco, Ele é todo poderoso, onipotente, onisciente, sabe o que nós pensamos, o diabo não sabe o que você pensa, Deus sabe o que você pensa. Por isso que você tem que ter esse capacete. que o diabo, ele conhece você por observação, e por acompanhamento familiar, mas ele não conhece dentro de você, quem conhece dentro de você, é o teu Deus, então você tem que ganhar a batalha aqui, ó, no campo de batalha, quando vem aquela, no nome de Jesus, eu sou lavado e remido no sangue do cordeiro, os meus pecados estão perdoados Ah Senhor, eu estou vendo essa situação, vai ficar difícil na minha vida Eu não aceito isso, eu sou teu filho Me socorre, me tira disso Me faz um vencedor sobre essa situação E eu garanto, eu prometo Eu vou te adorar, eu vou dar o testemunho para glorificar o teu nome É assim que você vence a guerra com um capacete Cara, você consegue acreditar que eu prego isso aqui ó, Que já passou até da hora Eu chego ali, a pessoa chega ali fora se ela receber uma mensagem diferente, ela acredita naquilo. Olha seu filho, pegou Covid. Acabou tudo, cara. Sem capacete. Sem capacete. Você tem que proteger a pessoa. Uma pessoa que tem um capacete, quando as informações vêm... A primeira coisa que ela faz é declarar a palavra de Deus. É, irmão, que seja feita a vontade de Deus. Eu estou acabando de sair do culto. Eu estou cheio de fogo. Eu estou armado. Eu sou um cara escolhido por Deus para vencer. Satanás vai sair dessa situação. E Deus vai me dar a vitória. Meu, 99% da situação muda. Mas a pessoa... É como se. Ficou duas horas aqui ouvindo, saturada de ouvir. Chega ali, o médico fala, ô, oh, dona Solange, o teu exame deu diabetes. Ah, morri. Brincadeira, ah. Solange. Entendeu? É assim, cara. Olha, chegou uma intimação que o teu nome foi para pro... ah. É, eu errei ele atrás Mas ó, o Senhor vai abençoar isso aqui E eu vou ser honrado em cima desse negócio A palavra de Deus está dizendo que sim Que nós seremos mais que vencedores Isso é andar com um capacete Porque existe um mundo aí fora que precisa de você Existe um povo sedento, vazio no território do inimigo, como se estivesse cheio de água com a mão para fora, pedindo socorro para você. E você tem que dar bem para puxar a mão e falar, eu conheço um lugar melhor. Eu sou filho de Deus, cara. Ah, mas ah, mais não, cara. É Deus que faz. Me dê uma chance. Me dê uma chance, eu vou te apresentar uma cela eu vou te apresentar um líder Calma, vai dar certo Meu, vai dar certo, vai dar certo Minha vida está mudada ah, O ano passado eu estava na balada O ano passado eu estava no tráfico O ano passado eu estava na prostituição Mas hoje eu estou aqui, ó, perdoado, lavado, remido Justificado Sou um líder de cela Sou alguém que faz a diferença Pouco importa o que as minha família pensam O que meus amigos pensam Eu confio na palavra de Deus Eu tenho capacete, que eu sou perdoado eu não vou parar com mais informações, com mais notícias. Ou com a opinião dos outros, pouco importa. A opinião que importa para mim é a opinião de Deus. Vamos ficar em pé, gente? Tá bom, né? Oh, meu Deus. Vamos, vamos consolidar isso na oração agora. Vamos consolidar isso na oração.